Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hace casi tres años ya tuve la bendición de naturalizarme como ciudadano en los Estados Unidos y antes de la naturalización tenía algo que se llama residencia permanente o green card, lo conocen también. Y, y recuerdo que muchas personas me preguntaban, amigos me preguntaban, ¿cuál es la diferencia más grande entre alguien que es ciudadano y alguien que tiene residente, eh, residencia permanente? Y, y recuerdo que por alguna razón, honestamente no sé la razón por qué, pero siempre decía a las personas, la diferencia principal es que tú puedes votar y yo no puedo votar. Ahora, yo, yo estoy consciente del hecho de que hay otras diferencias, pero por alguna razón yo decía, esa es la diferencia más grande, esa es la diferencia principal. Y, y recuerdo que eh, cuando finalmente me naturalicé como ciudadano, eh, una de las cosas que pensé es, ahora sí puedo votar. Y, y le decía, amigos, ya no hay diferencia entre tú y yo, ahora sí puedo votar. Ahora, un par de años más tarde que tengo la oportunidad de ejercer eh, el voto y la responsabilidad al mismo tiempo, les confieso que jamás se me ocurrió que la primera vez que tenía la oportunidad de votar iba a ser en un momento de tanta división y de tanta confusión. Uh, uh, honestamente hablando, jamás pensé que iba a ser en medio de una pandemia global, en medio de sufrir las consecuencias económicas de una pandemia global, en medio de un tiempo de tensión racial uh, que no había experimentado este país en muchísimos años. Uh, uh, jamás pensé que iba a ser en medio de todo esto. Jamás pensé que iba a, a, a ser en un momento donde el país está no solamente dividido, sino literalmente polarizado, de extremo a extremo, hay uh, opiniones y, y casi que mitad y mitad uh, del país. Es algo increíble. He escuchado que familias, hasta iglesias se han dividido por, por diferentes opiniones políticas en estas últimas elecciones. He leído artículos, he leído la opinión de pastores y teólogos a quienes respeto y a muchos de ellos que estudio semanalmente en preparación para mis mensajes y he escuchado otra vez opiniones polarizadas. He tenido conversaciones uno a uno con diferentes amigos a quienes amo, a quienes respeto y que sé que aman al Señor y he escuchado opiniones completamente diferentes. Jamás pensé que mi primera oportunidad de votar iba a ser en un momento de tanta tensión y de tanta división. Pero uh, porque estamos en un momento así como estamos en el país, siento que es mi responsabilidad como pastor, no solamente votar, eh, sino también hablarle a la congregación de, de cuál es nuestro rol como iglesia, como pueblo del Señor Jesucristo en todo esto. De cuál es nuestra responsabilidad como personas que estamos aquí en esta tierra, en esto de la política. Así que el día de hoy vamos a hablar justamente acerca de esto. Ahora, yo sé que en el momento que digo esto, hay uh, muchos de ustedes que probablemente van a empezar a mentalmente a desconectar. Tal vez algunos de ustedes piensan, a mí no me gusta la política, así que este sermón no es para mí. Algunos de ustedes tal vez piensan, yo ni siquiera puedo votar en este país, así que este sermón no es para mí. Algunos de ustedes que están viendo desde otros países piensan, bueno, aquí ni siquiera estamos en elecciones, así que este sermón no es para mí. Pero quiero que sepas, mi amado, desde ya te lo digo, que, 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 que te quiero invitar a cambiar la manera de pensar, porque el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy no va dirigido a ciudadanos de un país en particular. El mensaje que Dios tiene para nosotros hoy va dirigido a ciudadanos del cielo. 
Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20 que aquellos que hemos creído el evangelio de Jesucristo somos ciudadanos del cielo. Así que si tú eres un creyente del evangelio, quiero que sepas este mensaje es para ti. Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Y quiero invitarte a que lo veas no de, como un sermón que tiene que ver con política, sino más bien como cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol como ciudadanos del cielo, pero que estamos temporalmente en esta tierra y en el país donde estamos, donde sea que estemos. Quiero invitarte a que lo veas de esa perspectiva, que no empieces a pensar en, en, en de qué te vas a comer los tamales o en el partido de fútbol, sino que más bien escuches lo que Dios quiere decirte hoy. También sé que cuando digo algo como esto, algunos de ustedes tal vez se ponen nerviosos y quiero aclarar desde ya que eh, mi intención hoy no es crear más división de lo que ya existe. Quiero que sepas que estoy consciente de que hay diferentes opiniones. Todos tenemos nuestras opiniones basado en lo que hemos estudiado, basado en lo que hemos escuchado y basado en nuestras propias experiencias. Así que sé y reconozco que las posibilidades de que yo diga algo que no te guste son relativamente altas el día de hoy. Pero quiero pedirte con toda la humildad que en lugar de enojarte y en lugar de frustrarte, en lugar de, de, de inclusive dejar de ver lo que estamos hablando el día de hoy, que, que escuches todo el mensaje con humildad y que escuches todo lo que voy a decir en el contexto de todo el mensaje, en el contexto adecuado. Y si a pesar de eso, a pesar de escuchar todo en el contexto adecuado, aún así te quedan inquietudes o te quedan dudas, en lugar de enojarte y hablar con alguien más, puedas tratar de contactarme. Puedes mandarme un email, epalencia.fielder.org y con todo el gusto del mundo trataremos de, de, de aclarar cualquier inquietud que tengas. La tercera cosa que quiero aclarar el día de hoy es que uh, mi intención hoy no es decirle absolutamente a nadie por quién votar el día de hoy. Uh, quiero que sepan que me rehúso a endorsar a ningún candidato político. Yo soy un pastor, yo no soy un político. Mi responsabilidad ante Dios y ante mi iglesia es enseñar la palabra de Dios y equipar a mi congregación a vivir la vida que Dios tiene para ella. Y siento que es un abuso utilizar la plataforma que Dios me ha dado para endorsar a alguien político de un lado o del otro. Así que no esperen que yo les diga por quién votar porque no lo voy a hacer. Esa no es mi responsabilidad. Pero lo que sí voy a hacer es mi trabajo, mi responsabilidad. Utilizar la palabra de Dios y enseñar a aquellos que me están dando la oportunidad de hablar a sus vidas el día de hoy a cómo ser ciudadanos del cielo en la tierra donde estamos y específicamente en el país donde Dios nos tiene, donde sea que eso sea. Así que habiendo aclarado estas cosas, entonces quiero entrar de lleno en esto, en lo que es el tema de hoy. Cómo vivir como ciudadanos del cielo en, el, en la tierra que Dios nos tiene y, e inclusive en esto de la política, cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos actuar como creyentes. Lo primero que es necesario que entendamos, mis amados, es que eh, al igual que otros aspectos de nuestra vida, tenemos que, que ver esto como Dios quiere que lo veamos. Eh, eh, yo creo que muchas personas tienden a ver la política como una oportunidad para ellos obtener lo que ellos quieren. O por lo menos apoyar a alguien que les ofrece lo que ellos quieren. 
Así que tendemos como seres humanos, porque somos seres egoístas naturalmente, tendemos a apoyar candidatos o a votar si es que podemos votar por las personas que ofrecen políticas que nos benefician a nosotros, específicamente, únicamente a nosotros. Y yo quiero invitarte hoy a que veas esto desde la perspectiva de un cristiano y no desde una perspectiva egoísta. Quiero invitarte a que lo veas desde una perspectiva diferente. De hecho, te voy a dar varias frases el día de hoy y aquí viene la primera y la, la voy a leer. Quiero que veas, dice así, debemos apoyar no solo a aquellos que ofrecen políticas que nos benefician a nosotros, sino a aquellos que ofrecen soluciones que benefician a la mayoría. Eso es lo primero que tenemos que entender. Como creyentes del Evangelio de Jesucristo, tenemos que ver la política como algo egoísta para nosotros obtener lo que nosotros queremos y lo que nos beneficia a nosotros. Y tenemos que verlo como una oportunidad para que otros sean beneficiados, para que la mayoría sean beneficiados. No estoy diciendo que tú no puedes ser beneficiado en el proceso, no estoy diciendo tampoco que no puedes expresar tu opinión, pero lo que sí estoy diciendo es que lo que Pablo le dijo a los creyentes en Filipo, en el capítulo 2 de Filipenses, se aplica a nuestra vida y se aplica específicamente a esto de la política. Quiero invitarte a leer conmigo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice así. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo le escribe a los creyentes, a los cristianos en Filipo, a los ciudadanos del cielo que vivían en Filipo. Les dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanidad. Consideren a otros como superiores a ustedes. Pongan las necesidades de otros por encima de sus propios deseos. Y yo estoy convencido, mi amado, de que si Dios permitió que ese pasaje fuera parte de su canon, fuera parte de la palabra de Dios, es porque Él quiere que los creyentes en otras partes del mundo, incluyendo nosotros hoy, también vivamos bajo este principio. Que esto es un principio que no solamente se aplicaba a los filipenses, sino que se aplica a nosotros el día de hoy. De hecho, Pablo enseñó exactamente lo mismo a los cristianos en Corinto también. Quiero que vean lo que le dijo a, a los Corintios en, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Él dice lo siguiente, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Es la misma enseñanza. Pablo se la da a dos iglesias diferentes. Y el hecho de que Pablo le da la misma enseñanza a dos iglesias diferentes nos confirma que esto es algo que Dios quiere para todos los creyentes y no para los creyentes de un grupito o de un lugar en particular. Como creyentes... Somos llamados a buscar los intereses y el bienestar de otros y no solamente el nuestro. Y hablando de la política, entonces esto quiere decir que cuando apoyamos a alguien o buscamos a alguien, tenemos que apoyar a aquellos que, que benefician a la mayoría y no solamente a aquellos que nos benefician a nosotros. Esto es algo, otra vez, que Pablo enseñó a los cristianos en diferentes iglesias. Pero quiero que sepa, esto no es algo que Pablo simplemente se inventó y ya. Esto es algo que nace de una enseñanza de nuestro mismo, el Señor Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús enseñó lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 12, algo que se le conoce como la regla de oro. Quiero que veas lo que dice, dice así. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. El Señor Jesús dijo, en todo traten a otros como Ustedes quieren ser tratados. 
Es decir, pongan los intereses, las necesidades de otros, inclusive por encima de sus propios deseos. Traten a otros como ustedes quieren ser tratados. Esto es algo que le estamos enseñando a nuestros hijitos y específicamente a mi hija mayor que ahora está en la escuela a tiempo completo y, y está empezando a ver eh, su propio egoísmo y el egoísmo de otros niñitos a su alrededor. Y, 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 y la veo que está luchando con esto porque le decimos constantemente, mamita, no puedes tratar a otros como te tratan a ti. Tienes que tratar más bien como quieres que te traten a ti. Y, y podemos ver que esto le cuesta. Esto nos cuesta a todos los creyentes del Evangelio de Jesucristo, pero a pesar de que nos cuesta, es un llamado de nuestro Señor Jesús. Debemos estar dispuestos a tratar a otros como queremos que nos traten. Y esto implica entonces que debemos buscar el bienestar de otros, de la mayoría, y no solamente nuestro propio bienestar. Amados, en cuestión de política, básicamente tenemos que recordar lo que Dios enseña en su palabra desde un principio en Génesis capítulo 1, 27. Que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tenemos que buscar el bienestar de los seres humanos desde el vientre hasta la muerte. Tratar de buscar lo que es mejor para la mayoría de la humanidad y de las personas a nuestro alrededor. Y no solamente lo que es beneficioso para mí, lo que es beneficioso para para nosotros. Ahora, yo no soy inocente, yo sé que esto suena muy bonito en teoría, pero sé que practicarlo es duro, es difícil. La razón por la cual nos cuesta practicarlo, por lo que he dicho ya varias veces, somos seres egoístas y queremos buscar nuestro beneficio personal. Queremos que las personas que ganen y que estén en posiciones de poder y que tomen las decisiones sean personas que ofrecen políticas y cosas que nos benefician a nosotros. Pero nuestro llamado como creyentes es a morir a nosotros mismos, dejar a un lado nuestros deseos y poner las necesidades de la mayoría por encima de nuestros deseos. Y a veces eso significa beneficio para nosotros, pero a veces no. Pero si es el beneficio de la mayoría, entonces tenemos que estar bien con esto. En preparación para el mensaje leí algunos artículos, leí algunos libros y uno de los libros que leí fue uno que se llama Compasión y Convicción. Y los autores del libro dicen algo interesante que quiero leerles también. Ellos dicen lo siguiente, debemos participar en la política primordialmente para ayudar a otros a representar a nuestro Señor y Salvador en el ambiente público. Esto no quiere decir que debemos ignorar completamente nuestros intereses, pero sí quiere decir que no debemos ser controlados o mal guiados por ellos. Yo creo que esto habla de manera tan clara. Cuando se trata de la política, si tenemos la oportunidad de apoyar a alguien o tenemos la oportunidad de votar por alguien, tenemos que buscar a personas que representen valores, que representan a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, porque sabemos que si alguien busca estos valores, entonces esa persona va a buscar el bienestar de otras personas, porque es el carácter de nuestro Salvador. Esto no quiere decir que no podemos expresar nuestra opinión, no quiere decir que simplemente nada nos va a beneficiar a nosotros, pero sí quiere decir entonces... Lo que dije al principio, quiere decir que tenemos que estar dispuestos a poner los intereses de otros por encima de los nuestros. Que debemos apoyar no solo a aquellos que eh, eh, ofrecen políticas que nos benefician a nosotros, sino a aquellos que ofrecen políticas que benefician a la mayoría de personas. Si me permiten, yo quiero mostrarles cómo se ve esto en algunos 
temas específicos que generalmente son factores decisivos cuando alguien está tomando una decisión en cuanto a la política, en cuanto a por quién votar, por ejemplo. Vamos a comenzar hablando de la economía. Es uno de los factores más decisivos en casi cualquier elección en cualquier país. Todos buscan apoyar a la persona que ofrezca políticas que, le, que les beneficien a ellos individualmente en lo económico. Pero si vamos a vivir según este principio, no tenemos que ver solamente a la persona que ofrezca política que nos beneficia a nosotros económicamente, sino a la persona que ofrezca política que beneficia a la mayoría de personas económicamente hablando, que ofrezca más oportunidades de empleo, que ofrezca más empresas, que ofrezca más oportunidades de que más personas puedan salir de la pobreza y puedan salir de los ciclos donde ellos se encuentran. No es mirar nada más cómo voy a ser yo beneficiado, sino cómo van a ser la mayoría de personas beneficiadas. Esto me lleva a otro tema importante en el país donde nosotros estamos, la inmigración. Porque ese es otro factor decisivo para muchas personas. Y muchas veces decimos, quiero que gane el que me beneficia a mí. Y si bien muchas veces el crear más empleo mejora la economía, hay muchas veces donde esas prácticas no benefician a las personas que, que están en una posición vulnerable por, por su estatus migratorio o, o qué sé yo. Así que en este sentido tenemos que ver a alguien que, que beneficie a unas personas que están en una posición vulnerable. Es claro que Dios llama a su pueblo a constantemente a cuidar del huérfano, a cuidar de la viuda y a cuidar del inmigrante. Estas son personas que están en posición vulnerable. Entonces si las políticas de una persona tal vez generan mejor economía y mejor empleo, pero van a... a, a o oprimir aún más a personas que están atrapados en un ciclo por cualquier razón, en un ciclo de pobreza. Entonces eso no beneficia a la mayoría, no beneficia a personas vulnerables. Entonces tenemos que considerar a alguien que ofrezca políticas, verdaderas políticas y verdaderas soluciones que ayuden a las personas a salir de esos ciclos, que, que solucionen los problemas sistemáticos que hay en, en el país que han causado que personas estén atrapados en ciclos ciclos de pobreza por una razón u otra. Otra cosa que debemos considerar y que debemos ver desde este aspecto, desde esta perspectiva, mejor dicho, es la libertad de culto. Muchas veces ni siquiera consideramos esto, pero es importante que como creyentes tengamos la libertad de expresar nuestra fe libremente. Recientemente escuché de un país en Latinoamérica donde tristemente solamente personas de una religión específica pueden adoptar niños. Yo creo que eso no beneficia a la mayoría y no beneficia a estos niños vulnerables. Porque un grupo de personas que pertenecen a una religión específica tomaron ciertas decisiones, entonces solamente ese grupo de personas podían adoptar niños. Eso no es justo. Tenemos que abrir libertad de culto para todas las personas, aún personas que creen diferente a nosotros. Porque eso nos permite a nosotros adorar con libertad y por encima de eso nos permite a nosotros predicar al Señor Jesucristo con libertad. Y eso es de beneficio para la mayoría. Entonces, como les digo, básicamente, cuando, cuando tratamos la política, tenemos que ver qué es lo que beneficia a la mayoría de las personas y qué es lo que hace que el principio de que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios se cumpla. Que, que valoremos la vida humana desde el vientre hasta lo muerto en la mayor medida posible. 
Y si bien nunca lo vamos a lograr a la perfección porque vivimos en un mundo imperfecto, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar de la mayoría posible, aunque eso signifique dejar a un lado nuestros propios deseos. Yo creo que tristemente hay muchas personas que viven de la manera opuesta, que simplemente están buscando su propio beneficio, lo que ellos quieren y por esa razón estamos viviendo la tensión que estamos viviendo, por esa razón estamos divididos como estamos divididos, por esa razón se han dividido familias, iglesias y por esta razón hay tanta tensión en este momento. Y por lo tanto yo creo que es tiempo que el pueblo del Señor Jesucristo en lugar de mirar qué es lo que me beneficia a mí empecemos a mirar y a decir qué es lo que beneficia a la mayoría. De hecho yo creo que tristemente ha habido inclusive cristianos que en lugar de ver las cosas de esta manera eh, y no solamente eh, buscar lo que los beneficia a ellos ha, han llegado al punto de caer en, en la división en discusiones en redes sociales, en discusiones con familia, en discusiones con amigos y compañeros de trabajo que han creado más división que eh, en lugar de traer soluciones. Yo creo que es necesario, mi querida iglesia, que recordemos que como creyentes nosotros estamos aquí para representar a Cristo y al reino de Dios y no a un político o a un candidato político. Nuestro nuestro, nuestro trabajo como creyentes, nuestra responsabilidad es representar a Cristo y a su reino, no a un político y a su partido. Así que el resto del tiempo quiero invitarles a que hablemos un poquito de cómo podemos hacer esto. Cómo podemos representar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo y a su reino y no aferrarnos a un candidato o a un partido político. Cómo podemos ser ciudadanos del cielo que estamos habitando aquí temporalmente en esta tierra y hacerlo de la mejor manera. Yo sé que algunos de ustedes, como ya les dije, tal vez piensan, Ender, yo, yo ni siquiera puedo votar, así que ¿para qué me dices esto? Algunos de ustedes tal vez piensan, Ender, ah, yo, ah, yo no soy de este país, yo no nací aquí, yo no tengo ah, las oportunidades que otros tienen. Algunos de ustedes piensan, a mí no me gusta la política, pero quiero recordarte una vez más. Este sermón no es para ciudadanos de un país específico, es para ciudadanos del cielo creyentes del Evangelio de Jesucristo que quieren representar al Señor Jesucristo y a su reino donde quiera que están. Así que si ese eres tú, yo te quiero dar tres verdades importantes que quiero que recuerdes y que apliques y que quiero que sepas que se aplican no solamente hoy, unos días antes de las elecciones en los Estados Unidos, sino el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida. En cualquier país donde nos encontremos, sea que haya elecciones o no, estos principios se aplican para nosotros que somos creyentes del Evangelio de Jesús y que queremos representar a Cristo y representar a su reino donde sea que estamos. Lo primero que quiero decirte es que Dios nos llama a vivir una vida ejemplar donde sea que estemos. Tristemente hay muchas personas que dicen, bueno, yo no soy de aquí, así que no me importa quién está a cargo, no me importa quién eh, está en, en la, los consejos de las ciudades, no me importa quién es el alcalde, no me importa quién... Y, y, y no, no se involucran en absolutamente nada. Y yo quiero que sepas, mi amado, que nuestra responsabilidad como creyentes es ser ciudadanos ejemplares donde sea que estamos, vivir vidas ejemplares donde sea que estamos. Sea que tenemos el, la oportunidad de votar o no, nuestro llamado es vivir vidas ejemplares para poder representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. 
Y eso implica, mis amados, que a veces seamos voluntarios en las escuelas y nos involucremos en lo que está sucediendo allí para asegurarnos que creyentes del Evangelio de Jesucristo estén influenciando las decisiones que se toman y que afectan a nuestros hijos y a muchos otros niños, a personas en la comunidad. Eso implica, mis amados, que participemos en eventos donde se sirva a la ciudad, se sirva a la comunidad. Por eso es que como iglesia, dentro de dos semanas vamos a paralizar nuestro servicio domingo en la mañana y vamos a servir empacando comidas para bendecir a familias en necesidad en nuestra comunidad. Porque necesitamos ser personas que viven vidas en ejemplares donde sea que estamos. Por eso también debemos estar dispuestos a ser mentores de niños en escuelas que necesitan la mentoría de un adulto. Por eso también debemos estar inclusive abiertos a, a, a abrir nuestro hogar para cuidado foster o para adoptar niños que necesitan de una familia. Debemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Nuestro llamado es a vivir vidas ejemplares donde sea que estamos. No podemos decir, bueno, yo no soy de aquí, así que las reglas aquí no se aplican o no me importa lo que pase aquí. Tenemos que vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir donde Dios nos tenga. Y sí, tal vez nos preocupa más el país donde nacimos o qué sé yo, pero tenemos que, donde sea que estamos, donde sea que Dios nos tenga, vivir vidas ejemplares. Segunda cosa que te quiero decir, algo práctico y que se aplica no solamente ahorita, sino por el resto de nuestras vidas, es que debemos orar por nuestro presidente, sea que estamos de acuerdo con él o no. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es duro, yo sé que muchas veces olvidamos esto. Pero nuestro deber como cristianos, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, es orar por las personas que están en posiciones de autoridad, específicamente por los gobernantes. Es algo que se repite en la palabra de Dios una y otra vez. Y no dice solamente por el que te cae bien, dice por el que está a cargo, sea que te guste o no. Yo quiero recordarte que leímos esto en, eh, cuando estudiamos la carta que Pablo le escribió a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, él dice lo siguiente. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por las autoridades. Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Más claro no canta un gallo. Tenemos que orar por las, las personas en posición de autoridad, específicamente por los gobernantes. Por el gobernante, el presidente que tenemos hoy y por quien sea que gane el 3 de noviembre. Tenemos la responsabilidad de orar por las personas a cargo. Pedirle a Dios que rodee a esas personas de personas sabias que aman a Dios para que tomen decisiones que benefician a la mayoría de personas y que traen el bienestar para la mayoría de personas. Eso es algo que podemos hacer, sea que nacimos aquí o no, sea que podemos votar o no, tenemos la responsabilidad, el deber y el derecho de clamar a Dios por las personas que están a cargo. La tercera cosa que quiero decirte es la más importante de todas. Quiero que nunca se te olvide esto y quiero que te lo grabes y quiero que recuerdes que esto es cierto hoy y que es cierto por el resto de nuestra vida. Debemos recordar que nuestra esperanza está en Jesucristo y no en un presidente. Yo quiero recordarte, mi amado, que el Señor Jesucristo 
te vio en tu necesidad, que Él murió en una cruz para pagar por tus pecados y que Él te ha dado una ciudadanía segura, una ciudadanía eterna, una ciudadanía que es para siempre, que tú no perteneces a esta tierra, que estamos aquí de manera temporal, que estamos simplemente de pasada, que pertenecemos para toda la vida, para toda la eternidad eh, eh, con nuestro buen Dios en el cielo. Esa es nuestra ciudadanía verdadera y eso la podemos tener gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra esperanza, mi amado, no se encuentra en un político, no se encuentra en un presidente, no se encuentra en una oficina presidencial, no se encuentra en un partido político, no se encuentra en leyes que puedan o no cambiar algún presidente. Nuestra esperanza se encuentra únicamente en aquel que entregó su vida para pagar por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y tener una vida eterna con nuestro buen Dios, el Señor Jesucristo. De hecho, Comencé el mensaje hablándote de Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Yo quiero leerte lo que Pablo le dijo a los filipenses inmediatamente después. Cuando él les dice que deben vivir una vida buscando el bienestar de los demás. Él le dice lo siguiente en los versículos 5 hasta el 11. Él dice lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha esto, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amado Jesús hizo por ti y por mí lo que nadie más iba a hacer por ti. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros mismos no podíamos hacer por nosotros mismos. Jesús hizo por nosotros lo que ningún candidato presidencial ni ningún presidente jamás podrá hacer por ti. Él puso tus necesidades y las mías aún por encima de sus propios deseos. Se rebajó voluntariamente tomando la forma de siervo, vivió una vida perfecta y luego entregó esa vida perfecta como un sacrificio perfecto para, lagar, para pagar por tus maldades y por mis maldades. De manera que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, en ese sacrificio, podamos ser perdonados, podamos ser restaurados y podamos estar seguros de que somos ciudadanos del cielo, de que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores y que pertenecemos a Dios para toda la eternidad. Jesús es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesucristo y no en un presidente. De hecho, Pablo dice que Dios no lo dejó muerto, sino que lo exaltó hasta lo sumo y que le dio el nombre que está sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Rodillas de presidente, rodillas de gobernante, rodillas de reyes se van a doblar ante Jesús porque Él es la esperanza. Él está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Y yo quiero que sepas, mi amado, que esa oficina es más poderosa que la oficina de cualquier palacio presidencial. Él nos ofrece una esperanza segura, una esperanza eterna y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él y en nadie más. Yo creo que hay muchas personas en estos días sufriendo, angustiados porque tienen temor de quién va a ganar y quién va a quedar a cargo del país. Yo quiero que sepas, mi amado, que Dios está a cargo 
no solamente del país, no solamente de las elecciones, sino de todo el universo. Así que lo mejor que puedes hacer es poner tu esperanza en Jesucristo y no en un candidato. Yo quiero que sepas que como reacciones el martes, cuando anuncien los resultados, puede ser un indicativo de en quién estás poniendo tu esperanza. Si te alegras por el que ganó, es posible que tu esperanza está puesta únicamente en la persona que ganó. Si te entristeces y te desesperas porque alguien más ganó, es posible que tu esperanza estaba puesta en el que perdió. Yo quiero que sepas, mi amado, que sea quien sea que va a ganar, son cuatro años. Y que el Señor Jesucristo está a cargo no solamente por cuatro años, sino para toda nuestra eternidad. Y lo mejor que podemos hacer es poner nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él, para disfrutar de una paz segura, de una paz eterna, de una paz verdadera. Hay algunos de ustedes que desesperadamente necesitan eso el día de hoy. Que, que están angustiados, que tienen temor, que se sienten inseguros porque no saben qué va a pasar. Porque, o, o porque sea que quien ya está amando en el país donde está, yo quiero que sepas, mi amado, que Jesús murió en una cruz para que tú pudieras tener esperanza segura y eterna. Pon tu esperanza en Él y no en un candidato político. Si tú quieres hacer eso, yo quiero invitarte a que lo hagas el día de hoy. Ahí donde tú estás, tú puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo. Declararlo a Él como el Señor y el Salvador de tu vida. Y de hecho queremos ayudarte en esta jornada. Así que simplemente toma tu teléfono en este momento, manda un texto al número 94253 y envía la palabra conectar. Te va a llegar un pequeño formulario y nosotros los pastores de esta iglesia te vamos a contactar y te vamos a ayudar a encontrar la esperanza segura en el Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, ya han creído el Evangelio de Jesucristo. Pero a pesar de que han creído el Evangelio de Jesucristo, también sé, porque soy humano, que en momentos como el que estamos viviendo ahorita, a veces somos tentados a olvidar dónde se encuentra nuestra esperanza. En momentos de tensión, en momentos de incertidumbre, en momentos de elecciones, en momentos de no saber lo que viene después, muchas veces olvidamos que Dios tiene el mundo en sus manos. Y que pase lo que pase aquí en la tierra, tenemos nuestra ciudadanía eterna, que pertenecemos al Señor y que en Él vamos a estar en un lugar seguro para siempre. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, yo quiero hoy invitarte a recordar ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde perteneces? Y por lo tanto, ¿dónde está tu esperanza? Quiero invitarte a recordar, mi amado, que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para que tus pecados pudieran ser pagados y para que tú pudieras entonces disfrutar de una eternidad con nuestro buen Dios. La mejor manera de hacer esto es tomando la cena del Señor, tomando un pedacito de pan y tomando un poco de jugo, un poco de vino, que nos recuerdan de su cuerpo y de su sangre. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, te voy a invitar a preparar los elementos, el pan y la copa, a que cantes esta canción con nosotros y después de cantar la canción juntos, vamos a tomar la cena y recordar dónde se encuentra nuestra esperanza. Vamos a cantar en este momento.